0: Estamos aqui para mais um episódio deste podcast. Estamos de volta. Calma que eu vou explicar. No meio dessa temporada 3, nós demos uma pausa, como já dissemos aqui, dramática. São quase cinco meses sem gravarmos um episódio nesse podcast. Esse é o podcast mais instável do Brasil. <risos> seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mas estamos muito felizes por estarmos gravando a continuação dessa jornada que eu e três amigas queridas estamos fazendo, porque estamos lendo um livro que se chama Ídolos do Coração e conversando sobre esse livro capítulo a capítulo. E chegamos aqui em mais um episódio para conversarmos sobre mais um capítulo. Quero já dar um oizinho para as minhas amigas queridas, a Bianca... A Camila e a Adriana. Oi para vocês, bem-vindas de volta a este podcast.
1: Olá, <risos> bem-vindas todos vocês também. Elas sempre me deixam sozinha, cara. Verdade. né? É? <risos> Oi, pessoal. Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta para falar dos vírgulos do coração. Sim, delícia, né, voltar.
2: Graças Muito a bom. Deus.
3: Graças a Muito Deus. Bom. É, a gente,
0: a gente sente... escolheu ti, né? <risos> Spoilers, né? É, a, gente, a gente sente falta, né? Estávamos aqui às quatro, conversando um pouquinho antes de começar essa gravação. E assim, gente, tem dias que a gente pensa, né? Onde estávamos mesmo com a cabeça? Como a Bianca me disse aqui antes de gravarmos, para lidarmos com esse tema, Ídolos do Coração. Que tema traiçoeiro para o nosso próprio coração, mas necessário, necessário, falamos aqui sobre é, revelar os nós do nosso coração para o Espírito Santo nos ajudar a desatá-los, então é nessa, é nessa linha que a gente está gravando mais um episódio, essa leitura é uma leitura muito boa, é um livro de uma autora, já disse várias vezes, que eu gosto bastante, mas eu até recebi uma pergunta no Instagram, acho que foi ontem mesmo, de uma pessoa que, que me perguntou você está gostando da leitura desse livro e tal, e eu falei, olha, eu estou gostando, eu acho que é, é uma leitura, é um, um livro em que a autora se propôs a falar de, assim, sobre os fundamentos desse tema, né, ela vai, ela vai passo a passo, é, dando, assim, meio que uma anatomia, assim, do que, do que significa o tema da idolatria do coração de forma bíblica, né? Então, assim, é, existem outros livros que se propõem a falar sobre o tema, um bem famoso, inclusive, se chama Deuses Falsos, do Timothy Keller. E eu tô falando isso só pra fazer uma comparação, se você tá considerando ler o Ídolos do Coração, pra fazer uma diferença, assim, nos Deuses Falsos, eu acho que o Tim Keller, ele se propõe a de forma prática também, né? mas exemplificar através de vários temas que, que podem ser é, deuses no nosso coração, se levantar como ídolos no nosso coração nesse tempo que a gente vive. O Tim Keller é, inclusive, um autor que é do, do nosso tempo. Né? Ele sempre se propõe a falar em temas muito contemporâneos de forma bíblica. O Ídolos do Coração, eu diria que não é que ele é um livro doutrinário teológico para esse tema, mas eu acho que a autora, se propõe a fundamentar né? o que significa a idolatria do coração. Tanto é que a gente vem aí de, no terceiro capítulo, e é o capítulo 9 do livro, né? que se chama Dispondo-se a Obedecer, é, em que ela ah, vai explicando ah, qual é a visão não é, bíblica sobre o nosso coração. E, Lá no início de tudo, quando ela apresenta né, essa visão, ela diz que Jesus apresenta o nosso coração ah, dividido em três partes. Eu acho que a palavra dividido não é não é a ideal para isso, mas é considerando três, é, três partes do nosso coração para ser bem didático. Que é ah, a nossa mente, né, os pensamentos, ah, os nossos anseios, desejos... E hoje nós vamos falar sobre a vontade, a volição, né? é, a escolha, né? a, a decisão, o que nós de fato fazemos e que revela né? uh, o que está no nosso coração. É, eu, e aí eu, eu acredito que isso é muito útil porque a gente tem né, essa, essa dificuldade de identificar né, o que é mente, o que é sentimento, o que é emoção, o que é anseio. E, e na verdade, isso tudo é o nosso coração, isso tudo faz parte do, do âmago do nosso ser, quem nós somos. E uma coisa que eu repeti vez após vez, em todos os episódios sobre esse tema até aqui, é o é que? É que o cristianismo fala, a Bíblia fala, que, que o centro do nosso ser, é o nosso coração, é de onde procedem as fontes da vida, né? Então, quem nós somos de verdade reside ali, né? É onde habita os nossos amores e então, e portanto, a nossa adoração. Esse compromisso do nosso coração é, em direção ao nosso objeto de amor, objeto de devoção, objeto de, de expectativa por satisfação... Por felicidade, né? Falamos sobre tudo isso aqui. Tô dando uma retomadinha pra gente é, não perder o fio da meada e seguir nesse pensamento, né? Então hoje chegamos nesse capítulo que, como eu já disse, chama Dispondo-se a Obedecer, é, onde a gente vai falar sobre essa terceira parte, né, do nosso coração, que é a, é a volição, e daqui a pouco a Bianca vai explicar pra gente o que, que significa isso mas estamos falando sobre uma disposição, estamos falando sobre a escolha. Né? Quando a gente fala sobre escolhas, a gente tem talvez a tendência em pensar naqueles momentos chaves da nossa vida, né? pontuais, em que a gente se depara assim, com escolhas importantes, né? cruciais, aqueles momentos que a gente fala nossa, eu preciso escolher, fazer a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus, meu Deus, aquela angústia. Mas a verdade é que a nossa vida cotidiana, é, às 24 horas, tirando a parte que a gente está dormindo, <risos> e a gente escolhe dormir, ou fazer outra coisa, ou não descansar, né? Isso envolve isso também. Nós estamos fazendo escolhas o tempo todo. O tempo todo estamos expressando a, a vontade do nosso coração através de escolhas. Então, eu acho que uma das propostas para a gente também pensar é essa, né? É, o, que, o que as nossas escolhas, as pequenas, as diárias, né? O que os nossos hábitos né? estão revelando do nosso coração, dos nossos amores, da nossa devoção? É, a autora, ela sempre, sempre começa contextualizando assim o tema do capítulo com uma personagem bíblica, né? E nesse capítulo 9, ela fala sobre Maria de Betânia, né? Mais conhecida como Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. <risos> Talvez o episódio é, mais famoso sobre ela, de fato, seja esse, né? Ainda que existem dois outros episódios que a envolvem, que é, mostram na vida de Maria... uma escolha em comum. Que é... sentar-se aos pés... de Jesus. Que é... humilhar-se... aos pés de Jesus. Que é... adorar... aos pés de Jesus. Eu particularmente... tenho... uma ardência no meu coração... todas as vezes que eu... leio esses relatos... sobre essa mulher. É, e... E a Elise destaca isso, né? Que Jesus elogiou Maria por ela ter feito uma boa escolha. Ela escolheu uma boa parte, ele diz, né? Quando Marta questiona ali na visita de Jesus à casa deles, da família: O senhor não vai pedir para minha irmã, né, me ajudar? Tô cheia aqui de afazeres. Jesus, amorosamente, porque Jesus é manso e humilde. Ele diz a Marta, né? Marta, Marta, você está inquieta com muitas coisas, mas Maria escolheu uma coisa, que era sentar aos pés de Jesus. E ela escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Mas a questão é que facilmente, e a gente vai conversar sobre isso ao longo do episódio, entender isso, a gente se admira de Maria, né? A gente fala, olha a escolha dessa mulher virtuosa e de fato foi uma boa escolha mas será que o, o mérito está onde <risos> o que está que revelando né o mérito está em Maria que escolheu a boa parte existe algum mérito nisso existe 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 uma resposta do coração de Maria mas mas é uma resposta onde se inicia né, essa capacidade que Maria teve de fazer uma boa escolha. Então, nós vamos pensar um pouco mais sobre isso e sobre o fato, né, do que a Elise diz assim, ela diz que a escolha de sentar aos pés de Jesus estava de acordo com o caráter de Maria. Estava de acordo, então, com quem Maria era, com seu coração com o fato de que ela tinha um objeto de adoração. E quem é esse objeto? Né? É, o Catecismo de Westminster né, ele, ele diz né, que nós adoramos a Deus e glorificamos a Deus quando nós escolhemos Deus, quando nós entendemos que a nossa vida serve para se alegrar, gozar, desfrutar... Estarmos satisfeitos em Deus, isso glorifica a Deus. Mas de forma prática, a gente pode pensar assim: sobre a nossa própria vida, né? E sobre as nossas escolhas, é, tanto nos momentos pontuais quanto nos momentos cotidianos, como eu disse. Nos tempos de angústia, de ansiedade, nos tempos de aflições, para onde nós corremos? O que nós fazemos primeiro? A quem nós buscamos? Que força nós usamos? A nossa? Ou nós recorremos ao Senhor? No tempo ordinário, nessas pequenas escolhas, o que nós fazemos? Nós procuramos pensar, considerar, ponderar aquilo que glorifica Deus? Ou nós estamos de repente, sonolentos, inconscientes, com relação a como temos vivido a nossa vida, feito essas pequenas escolhas. Enfim, a principal diferença entre Maria e Marta estava no coração. Mas o que isso, o que isso nos diz sobre a nossa vontade? Como eu disse antes, isso foi mérito de Maria? Ou demérito de Marta, eu acho que não é sobre isso que Jesus está falando, mas vamos caminhar e pensar um pouco sobre nós mesmos diante dessa realidade. Todos nós fazemos escolhas, que escolhas temos feito e por que fazemos, certo? Essa foi uma pequena introdução para a gente seguir aí pensando sobre esse assunto. Mas eu usei uma palavra logo no início do episódio que é evolução e eu queria que a Bianca explicasse para gente o que é evolução, Bianca.
1: Volição, como você adiantou. Evolução é a parte do nosso coração que faz as escolhas. Todos todos os seres humanos possuem essa, essa capacidade de fazer escolhas e as escolhas revelam quem nós somos. Sim. Nós somos conhecidos pelas escolhas que fazemos, porque não escolhemos nada que não esteja de acordo com a nossa vontade. Jonathan Edwards disse, a volição é aquilo por meio do qual a mente escolhe qualquer coisa. Costuma-se dizer que volição corresponde fazer isso ou aquilo que seja do seu agrado. Então, a abolição, ela é a faculdade dentro de nós que decide se vamos tomar um sorvete de baunilha ou de chocolate. Uhum. Também é a faculdade dentro de nós que decide se nós vamos ler a Bíblia ou maratonar uma série na Netflix. Então, podemos, podemos concluir aqui, que, né, diante dessas coisas, nós escolhemos aquilo que queremos, escolhemos aquilo que desejamos. A volição ela segue os nossos pensamentos e os nossos desejos ao escolher aquilo que nós imaginamos que nos agradará ou que nos proporcionará felicidade. Uhum. Por isso que a volição, por, por,
3: ah,
1: por isso que nós somos conhecidos por aquilo que nós escolhemos, porque a nossa escolha revela aquilo que nos faz feliz. Revela aquilo que nos agrada. É, a abolição, ela determina se nós vamos buscar adorar ao Senhor, como Maria fez, ou se nós vamos correr atrás de outros deuses. Sim. E é engraçado isso. E eu fiquei pensando, eu, há muitos anos atrás, eu, eu, eu fiz um, um devocional, e eu fiz uma reflexão que me marcou bastante. É, eu não lembro eu acho que foi num acampamento de jovens que a, que a gente fez esse devocional e eu lembro inclusive que eu fui compartilhar no, depois do, do tempo que a gente tem sozinho é, e eu pensei o seguinte é, eu não, não vou lembrar qual que era a linha de raciocínio do, do devocional, mas eu lembro que eu pensei o seguinte, qual a diferença entre toda a criação tudo que Deus criou céu, terra, água, é, os animais, sol, lua, estrelas, todas as coisas e o ser humano. É óbvio que na, na sua estrutura e na sua função existem muitas diferenças, mas na condição de criatura somos criaturas, certo? O ser, o ser humano ele foi criado assim como todas as outras coisas, mas qual a diferença? A diferença é que Deus deu algo para o ser humano que não foi dado para o restante da criação. Sim. E nós temos essa, é, esse algo na, nas nossas mãos hoje. Foi dado para Adão e Eva, foi dado para o ser humano, escolher adorar a Deus ou a si mesmo. Já pararam para pensar nisso? Que o ser humano é a, é a única parte da criação que não cumpre o propósito dele, iniciar o lar de que foi criado, todas as outras coisas adoram a Deus. Todas as, tudo que Deus criou aponta para ele. A adoração de toda a criação é apontar para Deus. Certo? O ser humano é a única parte da, da criação, é a única criatura que não reflete até Jesus Cristo que não reflete a Deus. Porque Deus deu pra nós a escolha. Ele deu pra Adão e Eva, lá no jardim, e Ele nos dá essa escolha. Todos os dias.
3: Uhum.
1: Adorar a Ele, glorificar a Ele com a nossa vida e com as nossas escolhas, ou adorar a nós mesmos, glorificar a nós mesmos e fazer aquilo que nos agrada. Uhum. Ao longo de toda a história, é, em toda época, em todo lugar, Deus ordena é, que o homem escolha entre ele e o mundo, entre ele e o seu próprio coração, entre ele e, e as outras coisas. Em Deuteronômio 30, 19, diz assim, Portanto, escolhe a vida para que vivas. Em Josué 24, 15, Escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem, vossos, a quem os vossos pais cultuavam. Primeira Reis, ah, esse texto aqui, acaba comigo. Primeira Reis, 18, 21. Até quando titubeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o. Mas se Baal é Deus, siga-o. Aqui no contexto, está fazendo a comparação, com Deus do lado da época, mas podemos colocar qualquer outra coisa no lugar de, da, da palavra Baal. Né? sim se o, senhor, se o Senhor é Deus, então vamos segui-lo Se o meu coração é Deus, então vou seguir o meu coração
3: uhum.
1: essa, essa questão de titubear entre dois caminhos é bem, bem forte né Mas enfim, voltando É evidente que Deus colocou diante de nós a escolha Como, como a Lívia disse no começo Nós fazemos escolhas diariamente Das, das menores até as maiores a gente escolhe qual roupa a gente vai pôr, a gente escolhe... A gente escolhe. E nós somos motivados por algo para fazer essas escolhas. Sim. Então, a volição é aquilo que nos torna capaz de escolher agradar a Deus ou, insensatamente, escolher agradar o nosso próprio coração. Hum. É isso. Uhum.
3: Agradar foi foi bem, a Deus... Bem breve.
0: Ótimo. Agradar a Deus... Ou agradar o nosso próprio coração. Tô, tô falando assim que eu tô escrevendo, tá, gente? Sabe quando você escreve, vai, não. lendo que você tá escrevendo? Não,
1: não, tá
0: bom. Muito bom, B, Muito bom. É raiz de tudo, né? No fim. E... E é nesse sentido, assim, né, que... Você tava falando, eu lembrei, o, o John Piper tem uma citação dessa, né? Ele fala... É, Deus fala para o mar vem até aqui, o mar obedece Deus fala para o dia vai até aqui, o sol nasce e, e se põe ele obedece Deus né, fala enfim, para os animais aí Deus vira para o homem né, e o homem fala não né? então é a raiz de todas as coisas e isso nos leva ao que a Camila vai falar qual que é o nosso problema, então, Ká? Por que, que a gente não escolhe certo? Por que nós dizemos uma coisa e fazemos outra? Camila, Camila, por favor, Sim. resolve o problema da gente aqui. O problema da humanidade. Resolve é o problema você, da humanidade, Camila, por favor. Ai, gente, o problema. É interessante porque vocês deram já uma pincelada e a
2: também, né?
0: Sim. Hoje a gente vê que o
2: problema é pecado, né? É o pecado. Uhum, sim. É, a vontade, a abolição antes do pecado, né? Lá, Adão e Eva que tinham essa abolição era perfeito.
3: Uhum.
2: Né? Eles tinham essa capacidade de, de escolher sim, né? Foi dado isso a nós, mas é, eles escolhiam o correto. Eram perfeitos. Sim. Só que depois quando chega esse, né, o pecado, a queda, o quanto isso influenciou e nos influencia até hoje para que as nossas escolhas, nossas decisões sejam para aquilo que o nosso, nosso coração quer.
1: Sim.
2: Né, o nosso Sim. desejo, o nosso eu. Uhum. Acaba falando mais alto mesmo, né? Sim. É, Deus nos deu essa, esse desejo, essa volição, né? para que nós os escolhêssemos, escolhesse a ele, né? Para que o nosso desejo fosse o quê? Escolher ao Senhor.
3: Uhum.
2: Temos, né? É, nos deu isso. Só que a questão é o quê? Ela faz, né? Essas vontades fazem e deve fazer. É, é para quem que foi criada, certo? Foi Sim. criado para quê? Deixa uhum. eu me arrumar aqui. É para que a gente adorasse ao Senhor. Uhum. O pecado fez com que isso bagunçasse tudo uhum. e nós escolhêssemos outras coisas, até outros deuses colocássemos outras coisas no lugar, uhum. né? Uhum. Então isso faz com que aconteça o que? Um descompasso nos meus pensamentos nos meus desejos. Só que tudo isso, na verdade, só vai acontecer a partir do momento que eu, de fato, tenho um encontro com Cristo. Sim. Eu preciso ter esse entendimento do Evangelho, esse entendimento de quem é o Senhor, então... Falando para cristão, né? para aquele que é cristão que tem esse entendimento. Sim. Porque eu tenho um entendimento, né? que eu, que eu devo fazer? Adorar somente o Senhor.
3: Uhum. Uhum.
2: Mas muitas vezes o meu coração, o meu desejo me leva a adorar outros deuses que a gente hoje sabe que são as coisas que nós colocamos no lugar de, de Deus. Isso. Né? Então muitas vezes, e a gente vê com uma pergunta, né? qual é o problema? Uhum. O problema é, de fato, onde eu tenho colocado os meus pensamentos, os meus desejos. Sim. Tenho optado por Deus ou optado pelas coisas que o mundo oferece, né? Aquilo que tem sido mais momentaneamente agradável, uhum. né? Uhum. E tudo isso faz com que os nossos desejos se tornem divididos. Por Sim. quê? Porque eu tenho o desejo de agradar a Deus, isso ele me deu. Uhum. E ao mesmo tempo me divide porque eu quero agradar a mim mesma, ou até mesmo outras pessoas,
3: uhum, né? Uhum, eu
2: quero receber, muitas vezes, respeito, aprovação, sim. então isso me leva a agradar o outro, uhum, né? E sim. acabo, realmente, é, não agradando a Deus. Sim. E aí, é interessante porque ela coloca que tudo isso, né, vai acontecer, e para que isso se resolva, eu preciso o quê? Desenvolver pensamentos e desejos piedosos, porque senão essa abolição essa, essas vontades que são naturais em nós, vai acabar que ela vai ficar habituada no pecado e isso uhum. é muito interessante porque ela coloca isso como o que eu falei, na questão da gente escolher aquilo que é o desejo do nosso coração e ela coloca algo que é interessante que é, vai se tornar um hábito uhum. muitas vezes eu não estou escolhendo é, propositalmente pecar Sim. mas aquilo é um hábito tão natural na minha vida uhum. que eu não percebo sim, né? sim. Então ela, ela dá um exemplo lá da mentira uhum. então eu minto porque ali eu quero agradar o meu, meu chefe então eu tenho uma reação ali para eu não desagradar ele, o que o outro vai pensar sim. mas eu não tô agradando ao senhor uhum. só que quando isso se torna um hábito né, eu não vou enxergar isso como algo que de fato está errado Está fazendo Sim. parte ali da minha vida. Sim.
3: Então Alteiriza, ela
2: que... né? Que... Exatamente. Então ela fala que isso é algo que eu tenho que... É... mudar o foco. Porque o foco está sendo o quê? O meu coração. Uhum. Né? É... Romanos 8, 7... Ele vai falar que o nosso coração nunca foi neutro. Sim. Né? Eram contrários a Deus. Aquilo que Deus desejava sempre foi contrário. Não Sim. é aquilo que o Senhor queria... Uhum. Dessa nossa luta, né? Sim. O que acontece com quem eu falei quando, quando a pessoa não teve um encontro com Cristo? As escolhas dela não vão ser de agradar ao Senhor, Sim. ela não tem esse entendimento, Sim. né? Não tem o um entendimento de escolher crer, viver em retidão, não. Ela vai seguir o coração, Mas uhum. seguir aquilo que é, for melhor para ela, né? Sim. O benefício dela. E aí a gente entra numa questão que ela fala, que o cristão, então, ele se torna o quê? Livre. Uhum. Né? Então, nós somos
0: livres. Sim.
2: Né? Não mais escravo do pecado. Sim. Então, a gente tem entendimento porque acha que é o contrário, né? Que acha uhum. que eles têm essa liberdade de escolher o que querem e nós não. Isso. Então, uhum. não é isso. Na verdade, o poder do Espírito Santo em nós... Uhum vai nos direcionar para que nós possamos escolher uhum. entre duas possibilidades, Sim. pecar ou não. Uhum. Mas uhum. porque nós temos esse entendimento. Sim. Sim. Mas também temos esse poder, digamos,
0: de escolha. Sim. 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 A consciência está tem...
2: viva, né? Exatamente. Até porque, assim, é... a questão é que não somos robôs. Aham. Uhum temos escolhas,
0: não somos marionetes,
2: né? Exatamente, nós temos escolhas. Uhum. A questão é que o nosso objetivo é sempre glorificar a Deus através da nossa vida, das nossas escolhas. Queremos refletir a glória de Deus. Uhum. E aí entra uma questão que ela coloca: será que é livre arbítrio, uhum. né? Então, o que seria isso que a gente escuta muito falar? E aí, pincelando bem rápido, assim, que eu até coloquei na internet para ver o de fato o que é Fala que é o poder sim. que cada indivíduo tem de escolher as suas ações e que caminho quer seguir. Hum. Com o objetivo do quê? De liberdade que se tem para escolher, escolhendo em função do próprio desejo. sim Mas o que muda para nós? Uhum. Né? Muda que quando então, eu tive esse encontro com Cristo com a consciência de quem Deus é, do que Deus fez por mim lá na cruz, uhum. né? Quando Ele nos chama para nos relacionarmos com Ele, tudo isso é para gerar em nós um amor tão grande por Ele uhum. que vai provocar mudanças uhum. no meu pensamento e no meu desejo. Sim. E essas mudanças vão querer ser feitas para quê? Para que eu agrade então eu escolho fazer aquilo que ele deseja por amor a ele e por quem ele é sim, sim. então vai ser o que? a questão vai ser que o meu desejo e a minha escolha vão estar realmente focadas no Senhor e não mais em mim nem nos outros sim é, tem uma, uma frase que eu, que eu achei internet que fala assim ó, sempre escolhemos de acordo com as inclinações ou desejos mais fortes do momento uhum. Uhum. porque muito é do momento que eu estou vivendo. Sim. Muito é daquilo que eu tenho me alimentado. Sim. Como eu vou reagir, né? Como eu vou falar ou pensar diante de situações. Se eu estiver fraca na festa, se eu não estiver gostando ou quando eu estou gostando. Sim. Então, é o desejo e a escolha. Então, as nossas escolhas, elas... Você falou um pouco sobre isso, Elas vão revelar, uhum. né? Os nossos desejos mais ardentes. Sim.
0: Fatalmente.
2: É. Assim... A gente sabe. Uhum. Né? As pessoas podem ver muito. A gente vai é, refletir isso. Mas nós sabemos... em particular, as escolhas que a gente tem feito. Uhum. Das pequenas às grandes. Mas... E aí, a questão de quando eu peco... Então, contra Deus... E aí... Né? Significa o quê? Que o meu desejo de pecar é maior que o desejo de agradar a Deus, Sim. mas ao mesmo tempo é uma luta, porque não significa que eu não desejo agradar a Deus, <risos> né, é, é. porque eu tenho esse entendimento, só que ao mesmo tempo que eu tenho esse entendimento, eu faço o que uhum. é né, uhum. então essa, essa questão eu vou deixar a Padre porque ela vai falar agora sobre essa batalha. Sim. Porque é uma batalha, mesmo que nós Sim. vamos viver sempre. Uhum. Quando estivermos aqui. Uhum. A questão é qual, o que eu vou escolher. É. né? É. Alimentar, colocar dentro do meu coração. Porque a gente viu que o problema é o nosso coração. Sim. Né? O problema é o que eu tenho me alimentado, o que eu tenho buscado. É, uhum. Muito a gente, a gente sabe onde a gente fala, então como que eu tenho observado aquilo para que eu não.. Não para eu não vá mais fazer, mas para que de repente aquilo diminua, para que eu mude, para que eu me, né, me fortaleça mais naquilo que, que é onde eu sou mais fraco. Uhum. Mas é a questão de realmente é, colocar mesmo diante do Senhor. Uhum. Paulo fala isso né, lá em Romanos 7. É, sete. É, é sete, uhum. né, é, ele fala, sobre eu aqui, na NVI, porque ele fala assim, lá no 18 sei que nada de bom habita em mim, isto é em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom mas não consigo realizá-lo uhum. pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continua Sim. é a luta é. Nossa, é. eu acho que é o que a Adri vai falar mesmo assim, que vai, acho que
0: me ajudar aí a responder que é o, o problema. Cada uma, é, uma vai completando e é isso mesmo, né, cara? E assim eu eu acredito que como eu, vocês e um, um verdadeiro cristão sofre <risos> sofre aí, né? Porque a gente porque a gente sabe, né? A, o Espírito Santo que habita em nós é, Fere né, a nossa consciência com a palavra. E a gente sabe. E a gente sofre. Mas... Eu acho que a esperança... E aí eu quero que a Adri fale... Né, tá justamente aí. É, a nossa tendência... É sempre achar. Sou só eu. Parece que as outras pessoas não lutam como eu luto. Parece que as outras pessoas... Conseguem vencer... <risos> Muito mais do que eu. Mas a realidade da vida cristã no ainda não <risos> é essa, né? E aí, Dri, como que a gente lida com essa, com essa batalha interior, né? Do reino do eu e do reino de Deus com esperança, sem sucumbirmos na nossa tendência tão pecaminosa, né? Que assim, é... Eu sou assim mesmo, não tem esperança pra mim. <risos> fala aí.
3: É...
2: A Ká já leu o versículo que eu introduzi.
0: Já e adiantou, E Se até
2: Paulo tinha essa crise, <risos> quem sou eu pra não ter, não é verdade? Exatamente. É, Paulo né, fala na Bíblia todas as qualificações que ele tinha, né? Sim. E, e como o Senhor mudou o coração dele, né? E que bênção que essa mudança também está disponível para nós. Amém. Mas ninguém falou que ia ser fácil. É. <risos> né? é. É, a própria Bíblia fala, né? no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Uhum. Né? Uhum. É, então, o meu raciocínio aqui dessa batalha, dessa luta que envolve o sofrer. né? Sim. É, tem muito a ver com o que a Ká também falou sobre do, com, com o que a gente anda se alimentando, né? Sim. É, é, é interessante porque eu tenho ido numa nutricionista e ela fala muito isso, né? É, apesar dela não ser cristã, tem muita coisa que eu falo. Nossa, é, às vezes a, a pessoa ela ela sabe ela sabe os meios, né? Mas ela não sabe de onde vem. Sim. né E também não... Muitas vezes não chega até lá, né? Porque ainda o objeto tá errado. Mas... É, mas ela fala muito isso. Que muitas vezes a gente... É, a gente fica fixada nesse fracasso, né? A Sim. gente fica fixada nessa... É, Nessa dificuldade que a gente tem com essa luta que tantas vezes a gente falha, que tantas vezes a gente cai, é. né? Tantas vezes as nossas paixões que, né, que, que guerreiam dentro do nosso coração nos passam rasteira.
3: Uhum, uhum.
2: E, e aí até eu, eu anotei aqui... É... Que a, muitas vezes a gente confunde né só com força de vontade, né? Uhum. Ah, mas isso daí é falta de força de vontade, né? Isso daí é porque você não tem vontade, isso daí é porque você tá com uhum. Então, é muito interessante, assim, porque essa Nutri, ela fala assim, né, que por mais que você tenha força de vontade, se o seu organismo tá desnutrido... Sim. Você não vai conseguir... É, você não vai conseguir ter saciedade.
0: Sim, sim.
2: Né? Você vai continuar se alimentando de coisas que só... Enganam. É, estimulam ainda mais a sua fome. Hum. E no final das contas, você vai se frustrar, porque você não vai chegar né, no, no seu objetivo de emagrecimento ou de ser saudável, né? porque você está se alimentando do que não presta. E o mais interessante e a gente sabe, né, que as coisas que não prestam elas viciam,
3: é. né,
2: muito então, mais facilmente, é... É, é, e dão aquele prazer momentâneo, né, dão hum. aquela Afogada na mágoa, né, é. fazem a gente ter, o pastor Gessé fala que é aquela felicidade,
0: uhum. né. O pastor Gessé Porque é o nosso eu... pastor da nossa igreja, tá gente. Isso.
2: <risos> e inclusive tem uma pregação muito boa sobre isso, né.
1: Yeah. Agora você fala. vai ter que falar qual é, porque as pessoas estão ouvindo elas ah, vão querer saber.
2: que procurar, faz pouco tempo que ele falou sobre felicidade e alegria.
0: Uhum. Verdade, muito ano. bom. Final do ano de 2022, eu lembro. Isso. Uhum.
2: Isso. E. Então. É... Mas, então, se não é pela força de vontade, né? Porque uhum. é a vontade. Sim. É, é o desejo. Então vai ser como? Uhum. <risos> É, e aí é claro né que assim nutricionalmente falando né vai ser escolhendo o que nos nutre o que nos sacia sim, né? sim. É, e espiritualmente falando uhum. seria escolher também por aquilo que pode saciar a nossa fome e a nossa sede né, é. da nossa alma é. né? que nós já fomos criados para ter Uhum. Né? É, que é essa fome e sede Pelo Senhor
3: né? Sim.
2: E que só pode ser Realmente suprida Nessa adoração Perfeita, plena e verdadeira né? A ele mesmo E a mais nada é. É, Mas Essa vontade Essa força de vontade Ela não vem da gente, né? Ela vem do Senhor. Ela uhum. vem do Espírito Santo que habita em nós. Né? Então, só é possível aqueles que é, já tiveram esse, essa resposta. É. Né? É. É, porque a, a fé é essa resposta amor de Deus por nós isso, isso. e aí só é possível você corresponder e você ter esse espírito né, que te
3: fortalece
2: a escolher as coisas do alto e não uhum. as coisas daqui
3: uhum.
2: quem já é, reconheceu o amor de Deus né, é. É. Por, por você sim Sim. e então essa luta né desse nosso coração quebrado né totalmente dividido né entre a carne o velho homem né e o espírito que já habita é, e aí é, é um pouco disso que vocês estavam falando né que é a vida do, do aqui né e ainda não chegou é. lá eui né, por viver essa alegria plena, uhum. que tantas vezes se frustra, porque sabe o que é o que é certo, mas resolve escolher o que é errado né? Sim. É... É, é, é só a graça do Senhor mesmo né? é. para nos ajudar a a começar do começo, né? Uhum. Que é o que a gente sempre fala em relação àquilo que a gente crê. Porque, Sim. na verdade, todo mundo crê. Né? Uhum. Porque, na verdade, todo mundo tem fé. Uhum. A questão é no que você está crendo. E, muitas vezes, a gente resolve crer em nós mesmas. É. Né? Na nos... Na... nos nossos próprios amores. No nosso... O nosso amor próprio é o que fala mais alto
3: uhum. né? do
2: o amor a Deus
3: uhum.
2: e a, a, vocês, vocês comentando né, é, a, a Bi dando lá a introdução né é, sobre o que, que era volição e tal e aí é, é interessante né porque as nossas escolhas elas são diretamente relacionadas com a nossa vontade que está diretamente relacionada com o nosso desejo Hum. e que está diretamente relacionado com aquilo que a gente pensa. pensa, né? E no final das contas, o que a gente pensa é o seguinte: eu quero ser feliz. Sim. Eu quero ter essa fome da minha alma saciada, hum. satisfeita. Hum. E muitas vezes a gente quer algo que seja palpável, hum. né, que a gente possa pegar, que a gente possa sentir, que a gente possa mastigar, engolir, e essas coisas que são palpáveis, elas são passageiras, Sim. elas são transitórias, né, Sim. É... e a fé é a certeza daquilo que nós não vemos.
0: Hum. É, e se não não é precisa... esperança <risos> Oi? se não não há esperança né
2: se não não há esperança né e então essa luta diária né do nosso coração é, de lembrar né de lembrar o tempo todo da onde vem a nossa saciedade né da onde vem é, quem vai matar a nossa fome, uhum, né,
3: uhum.
2: vão ser as paixões, vão ser os amores, né? é, vão ser os ídolos, tudo que a gente pode colocar aí no lugar do Senhor, né, seja filhos, marido, trabalho, ministérios, amigos, enfim, tudo que você pode colocar aí em primeiro lugar no lugar do né, no, que seria o lugar do, do Senhor, né? É, que no final das contas é uma maneira da gente se saciar. Sim. De maneira rápida, inclusive. Um isso. prazer momentâneo.
0: Uhum. Que a gente controla. Que a gente
2: controla. Isso, que a gente adora, né? Uhum. Controlar. Ah, é um, é um pecado bem recente lá, desde
3: ela,
2: né? Hum. É, que já queria ser Deus, né? É. Ou então a gente lembrar o nosso coração que só o amor dele é suficiente para nos dar essa é, alegria plena, hum. né? É, não essa felicidade momentânea, mas essa alegria plena, essa essa alma saciada, né? Nutrida. E o que nutre é o amor dele mesmo vixe, vixe. É o amor do Senhor uhum. É o que nos E o que a gente precisa lembrar o nosso coração
0: O tempo todo
2: Eu vou falar <risos> é, De que o amor dele é suficiente né? O amor dele é suficiente por nós e nada mais é suficiente, né? Então, a nossa frustração, o nosso desespero, ele, ele tem fim. Porque a gente pode ter esperança, né? A gente pode ter esperança porque Cristo já fez tudo. Ele já fez tudo, a vitória é certa, né? E certamente acho que a Bianca Teria muito o que falar pra gente Porque depois do Do retiro dos Dos jovens aí Que o tema foi até que ele venha Né é, Ele já triunfou Amém. Ele já triunfou E até que ele venha A gente precisa se nutrir Da palavra dele Das promessas dele Mortificar a carne né? Eu comecei a ler aqui um pouquinho de, de Romanos Porque peguei alguns versículos aqui Falando sobre Mortificar a carne E é assim, um bálsamo né? Uhum. Acho que a gente precisava ler Romanos Todo dia <risos> Pra lembrar o nosso coração né? É, a quem a gente Pertence
3: uhum. Que a gente
2: precisa crucificar a Nossa carne uhum. É... Que nada pode nos separar do amor dele. Isso, né?
1: isso.
2: E é claro que há esperança, porque o nosso Deus não muda, Amém. independente do tempo, independente daquilo que a gente pensa sobre o amor dele ou não. É. É, e ele é fiel. Amém. E Filipenses fala né, que aquele que começou a boa obra a de terminá-la
3: uhum, né, uhum. então
2: apesar de nós o Senhor mesmo está comprometido Ixi. com as nossas vidas, ainda que a gente esmoreça ainda que tenha dias que é, o nosso, é, a nossa carne né, fale mais alto ainda que é, que a gente faça escolhas erradas é, a começar de é, em não ter tempo com o Senhor... Em oração... Em devocional... E, e muitas vezes... Até quando a gente tem... <risos> a gente... Ainda assim... Acabamos de orar... Abrimos os olhos e já... Caímos, né? É. É, é, mas é... É uma bênção, né? O, o compartilhar... E o compartilhar de forma... Muito real, né? Não só instagramável de que a luta é para todos mas a esperança também é para todos hum. né? e é o próprio espírito santo né que vai nos convencer o quanto a gente é amado e perdoado e o quanto a gente não precisa de mais nada além de Jesus
0: uhum. Isso. E, na verdade, é isso. <risos> é isso mesmo. É, eu comecei dizendo nesse episódio, né? Que a gente, de forma simples e objetiva, iríamos tocar nesse assunto da vontade, né? E, e a verdade é que, ouvindo vocês e a Adri finalizando agora, é isso. É a gente compreender que às vezes a gente precisa voltar no início, é a gente lembrar que o evangelho continua sendo tudo que a gente precisa para lembrar que o que Jesus fez por nós, que o amor dele revelado na cruz continua sendo o mesmo, sem cessar. O salmista, ele vai dizer de tantas formas, né? Ele fala no Salmo 42, por que você está batido a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? E ele mesmo responde, ele diz, espera em Deus. Quanto a gente precisa também ministrar o evangelho para nós mesmas? O salmista diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele está dizendo, eu estou satisfeito se ele é o meu pastor não é se eu vou ter falta disso ou daquilo, é que ele é o único que coloca o meu coração nesse lugar de descanso, ou que a gente pode chamar de felicidade, ou que a gente pode chamar de paz, ele é o único, 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 e é isso que nós buscamos, e a nossa impaciência pecaminosa, esse desejo de controle, esse desejo de atalho, esse desejo de ser como Deus nos faz inquietos, buscar pelas nossas próprias forças, motivações e escolhas, esse, esse atalho para essa alegria, para esse descanso, para esse aquietado no nosso coração e, e sempre no lugar errado, quando não é em Jesus. E é por isso que Maria confronta tanto, porque ela sentou aos pés de Jesus, porque ela se humilhou aos pés de Jesus, não era sobre não fazer alguma coisa... era sobre compreender... que descansar em Jesus... Que, que se Jesus... é o centro de tudo... que se Jesus é a fonte... É, da minha alegria... da minha felicidade... eu preciso buscar primeiro Jesus... eu preciso priorizar Jesus... eu preciso estar em Jesus... e na verdade quando eu disse que... será que o mérito era de Maria... A Adri disse... a disse também... É, é, é na verdade uma resposta a uma graça, a um amor que a gente precisa voltar. Eu tenho lido um livro é, do mesmo autor daquele livro famoso, né, Manso Humilde, a editora Fiel lançou recentemente um livro do Danny Ortland, que é o mesmo autor ele, e o título dele é Santificação Profunda. E facilmente a gente liga a palavra santificação com aquilo que Adri disse, né? A nossa percepção é, é, é uma autodisciplina, né? Uma força de vontade. Mas na verdade ele vai propor que a, a nossa santificação ela acontece quando nós mergulhamos e compreendemos o amor de Jesus. E é isso que Maria nos mostra. Ela estava cativada por esse amor. Ela estava convencida de que não havia nenhum outro. Nenhum outro capaz de satisfazê-la com Jesus. E, e nesse eu até notei um trecho que eu já compartilhei desse livro... Do, do Danny Ortland, Em que ele fala assim... Quem é Jesus... E ele responde, Jesus é um amigo que não hesita. Ele persevera. O Evangelho de João nos diz que Jesus, estando na semana final da sua vida terrena, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus se prende ao seu povo. E não há uma data de expiração. Não há um fim no caminho. O nosso lado do compromisso fraquejará, tropeçará. O dele, porém, jamais. Nós não cresceremos em Cristo se virmos sua presença e seu favor como um despertador pronto para disparar o alarme se o decepcionarmos o bastante. Podemos atingir uma saúde mais profunda se nós entendermos que o amor de Jesus é inabalável... ele ficará conosco até o fim... e de posse desse conhecimento... nós podemos nos acalmar... e começar a florescer... eu li isso... e ele trabalha muito nessa ideia... de que nós... É, muitas vezes caímos no erro... de olharmos para Jesus... da nossa perspectiva... da perspectiva de como nós nos relacionamos... uns com os outros... Da perspectiva das nossas próprias expectativas frustradas com a gente mesmo e com os outros. Da perspectiva do que nós somos capazes de amar. Nós não sabemos, nós não temos a medida. Qual é o fim do amor de Jesus? Não há. E Paulo, quando ele orou pelos Efésios, foi isso que ele orou, né? Senhor, que eles conheçam o teu amor. A profundidade. A largura, a altura. E com isso, eu quero terminar dizendo que parece simplista, mas na verdade é onde nós lutamos. João, Jesus diz lá em Apocalipse, para a igreja de Éfeso, voltem para o primeiro amor. E, e no fim, se nós pensarmos que compreendermos, recebermos, ansiarmos, tomarmos posse, relembrarmos uns aos outros, a nós mesmos, que nós somos amados, muda o nosso coração. Isso é o evangelho, é mãos vazias para receber o amor de Jesus. E isso muda o nosso coração. O fato é que nisso a gente precisa reconhecer que a gente tem buscado outros amores, não só para amar, mas também na expectativa de sermos amados. E nenhum desses amores, nenhum deles, se compara com o amor de Jesus que nos cura de verdade. Então, <risos> talvez a gente tenha começado esse episódio né, na tentação de falar sobre força de vontade. <risos> e nós terminamos dizendo que a vontade do nosso coração tem a ver com descansar. No amor de Jesus. Pare, pare de se esforçar tanto para ser amado, para ser amada. Aceite, descanse, e deixe ser curado pelo amor de Jesus. Né? Amém, queridas? Muito bom.
3: Amém.
1: <risos> Misericórdia, Lívia. É,
0: graças a Deus, né? Você tem alguma indicação, Bi? No final deste episódio. <risos> Recebo o amor de Jesus. O que... Que, que é? Receba o amor de Jesus.
1: Amém. Nossa, eu vou, eu vou eu vou demorar uma semana pra digerir esse episódio, eu acho. Enfim, eu tava. Eu tava ouvindo e começou o episódio eu falei, nossa, eu não pensei em nada pra falar, mas eu lembrei de uma música. Ótimo. E aí. Meu, essa música. Depois você procura, bota aí no, na descrição. Oh, o título dela é Você é aquilo que ama. Uhum. Do Marcelo tá. uhum. eu quero Eu quero falar um trechinho dela. Uhum. É, é sempre a mesma tensão. De Deus me dar bem mais do que mereço ter. E ao mesmo tempo, menos do que quero. Transforma quem eu sou por dentro. Domar os sentimentos que não vêm de ti transborda quem eu sou por dentro e molda os meus afetos e desejos mais profundos eu quero te querer ainda mais eu quero te querer ainda me ensine a te querer ainda mais
0: maravilhoso escreve querer... essas é.
1: palavras a, a hum. minha
0: oração amém, gosto muito dessa canção, vou pôr na descrição e eu coloco logo abaixo o livro que inspirou ele a escrever essa canção, que é Você é Aquilo Que Ama do James K. Smith, né é, muito bom Que na verdade não, não inventou a roda Ele voltou pra Agostinho Que na verdade não inventou a roda Porque Agostinho <risos> voltou pra Paulo E que na verdade não inventou a roda Porque Paulo é centrado Jesus. em Jesus é. Muito bom Você, Legal. Ká, tem alguma indicação? Não Eu já, eu já gastei todas na minha fala
2: <risos> Tá bom não, mas tem A, a gente conversou no começo lá sobre a pregação do Bruno, quando ele fala sobre. A aula. E soberania,
0: né? Tem a gravação disso? Não lembro. É tema
2: foi
0: esse? Soberania de Deus, né? Alguma coisa assim. É. Vou procurar lá, vou pôr na descrição então, também. É bem
2: interessante
0: porque cabe, né? Uhum. O Bruno é, é esposo da. Soberania de
1: Deus e a... responsabilidade humana, eu acho que chama.
0: É. O Bruno é esposo da Adriana. Ele deu essa aula lá na nossa igreja. E aí nós vamos, vou colocar na descrição do episódio também né Assim como a indicação que ela deu da pregação do pastor Também da nossa igreja Sobre felicidade e alegria é, Eu que lute para achar esses links <risos> E você, Dri, tem alguma indicação? É,
2: eu lembrei de dois filmes é, Que eu acho que vale a pena Que falam muito sobre fé uhum. é, Um é aquele em defesa de Cristo Uhum. que é a história do jornalista Teu, tá. né? Uhum. E vai, vai tentar de qualquer jeito é, tentar falar para a esposa que se converteu que ela tá errada. Então ele vai atrás de provas. É, o outro é aquele você acredita
3: uhum.
2: que na verdade é, é a história, né? De várias histórias juntas começa. Com a, eu acho que a história principal é da fé de um pastor. Tá. Né? Legal. Eu acho que a gente se identifica bastante. E, é, por último, é a série do The Chosen.
0: Maravilhoso.
2: E é, eu acho que nos, nos lembra muito de quem é Jesus.
0: Encarnado. E uhum.
2: do amor dele, né? É. Por nós. De uma maneira, assim, pega o evangelho e estampa ele, né, assim na, nas histórias tentando trazer um pouquinho mais pra próximo, né e eu queria ainda é, ler, eu acabei não lendo não sei se você vai ler, mas eu acho que vale muito a pena encerrar a minha fala, assim, com o, o versículo do, do capítulo, sim, que é o sim, Salmo 25, 25 12, uhum,
3: uhum.
2: que fala quem é o homem que teme o Senhor? O Senhor lhe ensinará o caminho que
0: hum. deve escolher. Isso. Uhum. Corra pra Jesus. o Mestre. Muito bom, gente. Aqui, variadas indicações de música, de filme. Os dois livros que eu já indiquei, vou pôr na descrição. Manso e Humilde, Santificação Profunda. E é isso. Coração, Coração muito consolado nesse episódio. Obrigada a vocês, queridas amigas, por mais uma vez a gente se encontrar aqui. <risos> Vou fazer uma oração para terminar. Obrigada por você que nos ouviu até esse final. É, o nosso desejo, nossa oração, nosso anseio é que, de alguma forma, aquilo que nós compartilhamos faça sentido para você, diferença na sua vida. Né? Que o Espírito Santo de Deus possa ter aplicado no seu coração, de alguma forma, aquilo que nós compartilhamos aqui. E se você tiver alguma dúvida, alguma discordância, <risos> alguma crítica até, é, nos envia uma mensagem. Né? A gente sempre tem lá no site ou no Instagram, Chumisk, espaço para isso. Muito obrigada pela sua, pelos seus ouvidos, né gente? <risos> Eu vou orar. Senhor, nós não temos palavras, Deus, que sejam suficientes para descrever... O Teu amor. A verdade é que nós nem arranhamos, Pai... Aquilo que significa... A obra de Jesus revelada na cruz... Por nós... Pecadores... Pecadores que... Escolhem... Fazer a sua própria vontade... A submeter-se ao Senhor das nossas vidas. E mesmo assim... A Tua Palavra diz que mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel. E eu quero te pedir, Deus, que essa realidade da sua imutabilidade, do seu amor permanente, na sua graça insistente, que isso nos impacte mais uma vez. Que isso capture o nosso coração, os nossos anseios, desejos, os nossos pensamentos mais uma vez, e que nós possamos nos lembrar disso, de que tudo que nós precisamos de fato é sermos amados, amadas, sermos cativadas por esse amor e, em resposta, amarmos o Senhor. Eu sei que essa é uma obra unicamente do alto em direção a nós. Não é por mérito, não é por força. Não é por violência. Não é por nossas próprias disciplinas e força de vontade. É puramente graça. Então, Senhor, não nos deixe jamais... inertes, indiferentes a essa graça. Nos dê um coração, Deus, como o de Jesus. Um coração que ama o Pai em resposta. Então, que isso... Essa realidade do Evangelho que nos alcança na nossa miserabilidade... transforme a nossa vida... cada vez mais... ainda que algumas vezes... e alguns períodos da nossa vida... tão lentamente... mas não nos deixe, Senhor... perder a esperança... de que o Senhor... que começou a boa obra em nós... vai aperfeiçoá-la... nós não estamos sozinhos... nós não estamos deixados... por nossa própria conta... o Senhor é comprometido em fazer aquilo que o Senhor começou, em terminar a sua obra em nós. E nós queremos nos submeter a isso. Dê-nos um coração capaz de dizer verdadeiramente, eis-me aqui, Senhor. É assim que eu oro e te peço que nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.